0: acompanhou, eu, eu incentivo você a, a ouvir esse episódio, a gente fez a primeira parte no domingo passado e hoje nós vamos dar continuidade, essa série eu tenho chamado de Subversão, Reflexões no Livro de Jonas, e esse primeiro episódio eu estou chamando um chamado radical, um chamado radical, ah, portanto, gostaria que você acompanhasse agora a leitura a do texto bíblico, que se encontra no profeta Jonas, capítulo 1, versículo 1 a 3. É Jonas, capítulo 1, versículos 1 a 3. Vai aparecer aqui também para você na tela, ou você pode acompanhar no seu aplicativo, na sua Bíblia, se você tiver ela física. Diz o seguinte, Jonas, capítulo 1, versículos 1 a 3. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava... Aquele porto, depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Eu vou tirar aqui, por favor, me, alguém pode me auxiliar aqui? Para eu tirar o pedestal, porque... Isso, beleza. Vamos voltar aqui ao início. Então, gente, esse é o texto da palavra de Deus. E, antes de seguir, eu quero rapidamente, se você não acompanhou o primeiro episódio, mas se acompanhou também, relembrar a vocês algumas coisas que a gente falou aqui, para que você possa se contextualizar. Então, quando a gente fala de subversão, que é o tema principal dessa série, a gente está se referindo a uma atitude que é diferente, uma atitude que se contrapõe exatamente ao sistema, à estrutura que está posta, que está estabelecida, aquelas normas que estão sendo é, colocadas para todo mundo como se fossem as normas gerais. É o establishment, que a gente chama, é aquilo que está posto. Então, quando a gente se fala, ah, quando a gente diz sobre subversão, a gente está querendo exatamente se falar sobre essa atitude. E aí, pensando nisso, a gente percebe, então, que ser subversivo pode ganhar uma conotação positiva ou negativa. Quando é que subversão ganha uma, uma, um caráter positivo? É quando... É, essas normas e estruturas que estão postas, elas estão contrárias à palavra de Deus. Quando existe uma norma estabelecida, vigente, é, que está contrário à palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus, ser subversivo é legítimo, é necessário, é importante. Agora, se esse contexto que está existente, se essa estrutura, se essas normas, elas... É, estão de acordo com os princípios da palavra de Deus, então, ser subversivo seria ser prejudicial, seria ser ir contra a palavra de Deus. Exercer uma resistência contra uma estrutura que está de acordo com a palavra de Deus seria ser algo negativo. Então, ah, para entender a subversão, é necessário a gente conseguir fazer uma leitura é, do contexto, com base no Evangelho. São... A, a, o Evangelho, na verdade, é o Evangelho que vai nos dar exatamente a capacidade de é, conseguir avaliar se a estrutura que está posta, ela merece é, receber uma conduta subversiva, ela, ela merece ser, então, é, contraposta, resistida, então, é o Evangelho que estabelece quais são as normas que são válidas ou não, é o Evangelho. O evangelho é o filtro que você tem para poder avaliar a sua realidade, para poder avaliar essa realidade, para você olhar para as organizações, para você olhar para a sociedade e, e conseguir verificar se ela está de acordo é, com esse evangelho ou não. Se ela estiver de acordo, então, ser subversivo seria algo é, benéfico, seria algo a, a, a válido. Se não estiver, então, a seria a prejudicial. Então, você percebe que o Evangelho vai ganhar uma importância nesse quesito. E, portanto, a, se você entende o Evangelho, você tem condições de fazer essa avaliação, não é isso? Mas se você não entende o Evangelho, se você não compreende a mensagem do Evangelho, então logo você não vai ter condição de avaliar seu contexto. Logo você não vai ter condições de saber ah, se sua atitude está sendo benéfica ou prejudicial, então, a, quando a gente não tem uma compreensão da mensagem do Evangelho, ou quando o Evangelho, que a gente entende, ele é, na sua maior parte, assim, cinzento, então, a nossa avaliação sobre os contextos que estamos inseridos está comprometida, você concorda? Então, se você não compreende o Evangelho, logo, a sua avaliação sobre o seu contexto está comprometida, levando você a atitudes equivocadas, a você tomar uma postura de resistência, é, que não deveria, isso traz, então, prejuízo para sua vida e para a vida da sua família, para a vida de outras pessoas. Então, a gente viu que o Evangelho conjugará duas principais verdades, a justiça de Deus e a graça de Deus. É no Evangelho que essas duas coisas vão coexistir como se fossem as asas de um pássaro, sem o qual uma das asas ele não poderia voar. Graça e justiça, justiça e graça. E a gente viu, então, que a, a graça sem a justiça faz a gente cair na libertinagem, faz a gente extrapolar os limites, faz a gente desconsiderar que a justiça de Deus tem um caráter de santidade. Então, se você ab, abraça a graça de Deus, a graça revelada no Evangelho, mas você deixa de lado a justiça, você extrapola os limites e você cai na libertinagem religiosa. Agora, se você... É, abraça a justiça do evangelho, mas sem a graça você se torna um fariseu, um hipócrita, você se torna alguém é, mascarado, alguém que tem um caráter assim, é, muito santo, mais santo inclusive do de que Deus, e aí você se coloca é, como o, o avaliador de todo mundo, você então se coloca como alguém capaz de dizer aonde a justiça divina deve cair e onde ela não deve cair, isso é a justiça sem graça. Justiça sem graça faz, então, a gente é, não perceber é que o mal a, não está somente lá fora, mas também dentro do nosso coração. A gente se esquece que o nosso coração é tão, tão ruim, tão mal quanto o de qualquer outro. Mas a gente se coloca nesse lugar de estar tá julgando temerariamente a outra pessoa o tempo todo nas suas intenções. Justiça sem graça. Mas o Evangelho, então, é um convite para a gente conjugar graça e justiça, justiça e graça, e aqui você percebe, então, aquela máxima, que é muito comum por aí, é, para mim, graça de Deus, para os outros, justiça de Deus, para mim, quando sou pego no erro, misericórdia, mas para o outro, justiça, condenação, e então a gente precisa lembrar que o evangelho é a justiça de Deus, combinada com a graça de Deus, amém? Esse é o evangelho, e a gente vai ver que a mensagem de Jonas traz essa verdade, Deus é justo, ele vai, de fato, punir o pecador, mas, ao mesmo tempo, aquele pecador que se arrependesse era alvo de sua graça, da sua bondade. Vimos também é, que, para nós, o livro de Jonas, é, de Jonas é verídico, não é uma fábula, como muitos dizem, mas, se fosse uma fábula, a sua moral da história, porque toda fábula tem a moral da história, ela, ela deve ser levada em consideração, ela precisa ser é, vista, porque ainda serve muito para os nossos dias. E Jonas, então, vai trazer alguns pontos importantes. A gente viu o conflito entre as raças e as questões nacionais que estamos vivendo esses dias, é o caráter missional do povo de Deus, as lutas que enfrentamos para obedecer a Deus, se você achava que estava sozinho nisso, você não está, a gente encontra Jonas tendo dificuldade. A gente encontra também que a obediência e a confiança são as marcas distintivas, daqueles que estão no relacionamento com Deus. Então, se você ah, tem Deus como Deus da sua vida, você precisa é, encontrar obediência e confiança na palavra de Deus. Então, a gente observou também é que o livro de Jonas está perfeitamente estruturado, existe um paralelismo, existe, então, uma divisão incrível na composição desse livro. Ah, existe a cena 1, onde você vai encontrar a Jonas, os pagãos e o mar, e você vai encontrar senadores que é Jonas, os pagãos e a cidade. E nessas duas cenas, a gente vai encontrar a importância da palavra de Deus, é a palavra de Deus que chega a Jonas na primeira cena, depois a palavra de Deus que chega a Jonas na segunda cena, Jonas desobedece a palavra de Deus, ele recebe o castigo de Deus, mas Deus é gracioso, livra ele através do grande peixe, na segunda cena, a palavra de Deus, vem a Jonas, Jonas obedece a palavra de Deus, ele prega a palavra de Deus para a cidade, a cidade se arrepende, Deus é gracioso com a cidade e ele vai mostrar a graça para Jonas na primeira cena, na segunda cena, então isso vai acontecer, o tempo todo, capítulo 1 e capítulo 2, é a cena 1, que corresponde ao capítulo 3 e o capítulo 4 da cena 2. Então, se você agora, com tudo isso em mente, observar, é o que está escrito é, no capítulo 1 e no verso 1, vai aparecer aí para você: diz o seguinte, veja só, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai com esta ordem. Observe que interessante, parece que Jonas, então, está ah, sendo chamado para viver em conformidade, é, não com os mandamentos humanos, não ah, com aquela expressão que Jesus vai usar em Marcos 7, mandamentos que são de homens. Parece que o chamado de Deus para a vida de Jonas é, não é um chamado ah, para se conformar com a norma posta, com aquele pensamento generalizado, sabe, do qual você diz assim, a todo mundo aqui pensa desse jeito, a sociedade é desse jeito. Você já ouviu isso? Você já disse isso? Parece, então, que Jonas não está sendo chamado por Deus para viver uma vida baseada apenas em dogmas, em estruturas criadas pelo coração humano. Parece que Deus está chamando Jonas a para viver de acordo com a sua palavra, com a ordem que vem diretamente dele. Veja que diz que a palavra do Senhor veio a Jonas... Com uma ordem, Jonas então está sendo chamado, não somente a viver, a, com base numa ordem expressa de Deus, uma palavra que vem de Deus, mas uma palavra que tem um conteúdo específico. Ou seja, é toda a palavra de Deus e apenas a palavra de Deus. Jonas é chamado a viver e levar uma mensagem de conteúdo específico, sabe, gente. A, a, a gente tem muito isso. A gente fica olhando para as escrituras e tentando achar as coisas que a gente gosta, que a gente, assim, ah, acredita que seja Deus falando para a gente. Isso daqui é Deus falando comigo, mas isso aqui, isso é muito desafiador, isso aqui é muito confrontador. Essa parte aqui das escrituras, ah, não é para mim, eu acho que é para Fulano. Inclusive, não veio hoje, ele poderia estar escutando isso aqui. Você não tem essa postura, não, né? de achar que ah, algumas palavras de Deus, elas são para você, e outras palavras de Deus, ah, são para outras pessoas, porque elas são espinhosas, elas são confrontadoras. Então, perceba que parece que Jonas não tem essa opção. É a ordem de Deus, é a palavra de Deus, com a mensagem específica de Deus para ele. E aqui, a gente não, não está, então, autorizado a acrescentar, nem diminuir, é a palavra de Deus que vem a Jonas, dando uma ordem a ele, e ele não tem a opção de diminuir nem acrescentar, de escolher o que é melhor, o que é pior, de achar que pode se apropriar de algo de Deus apenas porque ele quer e desprezar aquilo que ele não quer. Deus está chamando Jonas para viver sua vida, a, com base na, na sua palavra e cumprir a sua missão conforme o conteúdo que a sua palavra estabelece. Porque se você... Ah, não sabe, na igreja, na igreja, é, a gente precisa ler o texto bíblico, a gente precisa explicar o texto bíblico e a gente precisa aplicar o texto bíblico dentro dos limites que o próprio texto estabelece. Às vezes, a gente... Ah, por ouvir tantas coisas por aí, a gente passa a estranhar quando, então, a gente encontra uma igreja que tem um púlpito onde a gente explica o texto, a gente aplica o texto e a gente se prende apenas aos limites desse texto e a gente não fica inventando, enchendo a abobrinha falando um monte de coisa que o texto não diz, ou tirando coisas para não dizer o que o texto está dizendo, porque aqui, nessa igreja, irmãos, é a palavra de Deus, a coisa principal, e a gente está limitado apenas aos limites que ela estabelece. Porque Jonas está sendo chamado para viver uma vida com base apenas na ordem que ele recebeu de Deus e nada mais. Assim somos nós também, somos chamados por Deus a viver uma vida ah, com base na palavra de Deus, e levar essa mesma mensagem, essa mesma mensagem. Um outro ponto muito importante é que Deus está trazendo para Jonas ah, uma, de, uma direção. Jonas está vivendo um momento é, na história muito difícil, muito complicado, de grandes desafios para o povo de Deus. O povo de Israel está enfrentando assim, uma situação bem, bem complicada, ah, para você entender um pouco o contexto histórico que Jonas está inserido, é por isso que a gente acredita que Jonas é verídico, é de que o, o reino ah, de Israel, ah, o povo de Israel, melhor dizendo, foi dividido. O reino de Israel para o norte e Judá ficou ao sul, em Jerusalém. Então, é um momento de, de divisão. Aqui parece que é difícil haver... É, a recomposição de um povo como um único povo, o povo está dividido, então, Deus está trazendo a Jonas uma direção nesse momento difícil da história, Deus está ah, mostrando que ele continua a ah, falando e direcionando o seu povo. Veja se não é assim ah, na vida da gente também, você já se pegou em meio a um caos, em meio a conflitos, em meio a divisões, em meio a, a dúvidas, em meio a cenários que são altamente é, adversos. E você ficou é, querendo uma direção, querendo ah, que, que viesse uma palavra ah, que pudesse dar para você um caminho, um guia que lhe conduzisse é, por essa turbulência. Você já, já se viu assim? A gente percebe, então, que... Não é somente a história do povo de Deus que a gente encontra momentos como esse, é a nossa própria história, a nossa vida é assim, a gente enfrenta momentos difíceis, que a gente não tem clareza sobre o que vai acontecer, que a gente não tem segurança sobre o que vai acontecer, e então, a gente é pego. Ah, pela palavra de Deus vindo a nós, trazendo direção, trazendo direcionamento, e, e essa palavra de Deus vem a você, então, para lhe, lhe confrontar, lhe desafiar, de que se é, você quer encontrar, de fato, um caminho, a direção não é inconformidade à palavra de Deus, mas é conformidade à palavra de Deus. Sabe, é, a gente, é, quando se encontra em situações como essa, a gente fica olhando para muitos lugares, a gente fica olhando para a pra economia, para para a religiosidade que está posta, para amigos, para familiares, a gente fica é, tentando olhar para vários lugares, tentando encontrar a, uma segurança ou algo pelo qual a gente possa a, a se segurar. E Então, a gente olha para esse, esse livro de Jonas e percebe que, é, que não é a política, não é a economia, não, não é os familiares, não é os amigos, é, não é nada a não ser a palavra de Deus que pode nos dar direção para seguir em meio às confusões que a gente enfrenta. Não é em conformidade com a, com a direção dos sábios desse tempo, com a sabedoria que está vigente, que está posta, embora ela possa ser instrumento de Deus, a gente pode se valer ah, daquilo que a gente encontra na sabedoria humana, mas a verdade é que somente Deus e a sua palavra podem nos dar a direção para qualquer momento difícil que a gente enfrentar e Deus então está dando direção a Jonas. Deus está dizendo para Jonas ah, que existe há um plano que as coisas por mais que pareçam estar ah, confusas e, e parece que está estão divididas sem esperança ah, existe um plano, existe uma história se desenvolvendo e a palavra de Deus está conduzindo todas as coisas, então, é por isso que a palavra de Deus vem a Jonas com uma ordem, uma ordem, uma direção, um comando. É, sabe aquela coisa, quem manda, ah, manda quem pode e obedece quem tem juízo? É isso aqui, Deus está aplicando a sua palavra, a sua regra, dizendo, Jonas, você precisa fazer isso. E se você obedecer essa palavra, se você fizer conforme essa palavra, então, você vai ser abençoado, as nações serão abençoadas. Agora, se você se mantém em desobediência, então, você receberá as consequências. Então, observe que Deus está trazendo direção para Jonas, um momento difícil, Ele está dando uma direção. Mas o texto ainda diz mais, o texto diz que a palavra de Deus vem a Jonas, e Jonas se considera um religioso, ah, super especial. Ele se considera alguém sábio. Ele se considera alguém, inclusive, é, capaz de fugir é, de Deus, do onipresente, do onipotente, do onisciente. Jonas é a, aquela pessoa que se acha assim muito sagaz, muito inteligente, muito capaz de fazer uma boa análise e então decidir por conta própria qual é a melhor saída, qual é a melhor alternativa. Ele tem um senso de justiça elevadíssimo. Mas, se a gente olhar para o significado do nome de Jonas, a gente vai descobrir que, na língua original, Jonas significa pombo. E pombo é uma gíria daquela época para se referir às pessoas que são tolas, besta. Sabe, aquelas pessoas, essa pessoa é besta demais, se acha tanto, mas... É besta demais, não sabe o que é está que fazendo. É alguém que vive ah, numa estupidez. É isso que significa a palavra Jonas na sua língua original. Você já observou quantas vezes também, ah, na nossa vida e na vida de outras pessoas, a gente se considera muito superior, a gente se considera muito capaz de avaliar com, com muita certeza qual é o quadro, qual é o cenário. A gente ouve as coisas, a gente vê as coisas, então, a gente se coloca como alguém muito capaz ah, de julgar o que está acontecendo. Já viu alguém que é assim? Alguém que se considera maduro demais, sábio demais, alguém que se considera com uma espiritualidade diferenciada. Você conhece alguém assim? Mas que, ao mesmo tempo, ele... É, não vivem em conformidade com a palavra de Deus. Ele se considera o cara, a, o cara de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, mas, se você for a fundo em sua vida, você vai perceber que ele não passa de um pombo, de um tolo, de alguém que está apenas a, fazendo uso da justiça que lhe é própria, não da justiça que é de Deus, não do evangelho de Jesus, ele está sendo apenas tolo na história, e nós somos, então, confrontados com o livro de Jonas, a ter muito cuidado com o nosso senso de justiça, porque Jonas ele vai a fazer uso a, do seu senso de justiça, ele vai se comparar com os ninivitas, ele vai olhar a, para ele como o povo de Deus e vai olhar para aquelas pessoas que não são povo de Deus e vai dizer, ah, não, eles não, eles não merecem, eles são isso, são aquilo, e vai adjetivá-los, porque ele acha mesmo que tem um senso de justiça é, muito elevado, muito elevado, e Deus, então, vai trazer para ele essa realidade, que ele não tem um senso de justiça tão bom assim, que tem um senso de justiça muito elevado, na verdade, é estupidez. Observe que Jonas é filho de Amitai, que significa filho da minha fidelidade. Jonas significa tolo, bobo, e Amitai significa a fidelidade, o que, o que está sendo colocado aqui para nós, que é muito interessante isso, gente. Não é por acaso que aparece essa referência ao pai de Jonas, que só aparece aí. Mas há um, um, como você viu, há um paralelismo. Deus está, de maneira irônica, trazendo algumas verdades por meio desse livro. Então, Jonas é o tolo que é filho de alguém que é fiel. Minha fidelidade, ou seja, Deus está chamando a Jonas a viver conforme a uma herança. Israel é chamado a ah, de minha herança, minha fidelidade, meu povo. Então, conforme a descendência de Jonas, conforme a descendência de Jonas, ah, parece, então, que Deus está nos mostrando que a gente precisa abandonar essa conduta de, de estupidez, de, que, de querer sempre fazer justiça aos nossos próprios olhos e olhar ah, para Deus e para a sua palavra, porque, então, Deus chama Jonas para se levantar. Jonas é chamado por Deus é, para sair de sua estrutura, para sair ah, do seu momento particular, talvez de muito conforto, ah, de vida, para se posicionar na história como agente missional de Deus. Porque, se você olhar para o texto, você vai ver que Deus chama Jonas para se levantar e ir para onde? Para a grande cidade de Nínive. Não é isso? Deus diz, Jonas, ah, levante se e vá até a grande cidade de Nínive. E Nínive significa, ah, esse próprio, essa própria palavra Nínive significa excessivamente grande, a própria palavra em si. E a cidade também é uma grande cidade. Nínive era, talvez, a Tóquio dos nossos dias, a maior cidade ah, da época. Deus está chamando Jonas para ir para a cidade mais populosa do mundo. Que interessante, gente, porque é, Nínive não é somente a, a maior cidade... Nínive é também a mais cruel, a mais violenta, a mais promíscua sexualmente. Nínive agora, no texto, não é ainda a, a capital da Síria, mas ela vai se tornar a capital dos assírios, que foi um grande império que dominou o mundo todo, e eles são conhecidos exatamente pela sua cru crueldade, pela sua violência, eles eram bárbaros, sanguinários, e Deus, então, está chamando Jonas para sair do seu lugar de conforto, da sua cidade, do seu povo, de sua estrutura, para ir para o meio é, do centro da maior cidade ah, daquele tempo, que era a cidade de Nínive, o centro de maldade, um lugar com muitos desafios em relação aos padrões de santidade de Deus. Então, veja, vá depressa à grande cidade de Nínive, é Deus que está mandando Jonas. E não é equívoco você ah, olhar para ir e perceber ah, que é Deus que está desafiando Jonas a sair do seu lugar seguro para um lugar seguro Do lugar ah, é muito limpinho para um lugar sujo. Deus está chamando Jonas para ir para a cidade. Para a cidade. E aí, gente, é muito interessante perceber ah, que... Deus vai dizer que a maldade a daquela cidade estava chegando até ele, não é isso? Deus diz, olha, vai até a cidade, a grande Nínive, porque a sua maldade está chegando a, até a mim. E aí perceba que é como se Deus dissesse assim, que houvesse um, um copo pelo qual a maldade vai se acumulando e chega um momento que ele transborda e isso cai sob forma de sua ira sobre as cidades. É mais ou menos isso. Deus está dizendo, olha, o, o copo para a cidade de Nínive chegou no seu limite, ele, ele vai transbordar, então eu vou exercer justiça sobre eles. Esse povo ele vai sofrer as consequências. Então, aí a gente precisa pensar que o chamado de, de, de Jonas ele não é em nada diferente ao seu chamado. Deus chamou você exatamente ah, da mesma maneira. Porque ah, observe que nós estamos numa cidade, não é isso? E se você fizer um exercício honesto, você vai perceber que a gente vive numa cidade extremamente violenta. Uma cidade que tem muita corrupção financeira, corrupção política, que existe muita exploração de todos os níveis. Existe nesse exato momento, se você sair pelas ruas, você vai poder presenciar a, a promiscuidade sexual que está acontecendo o avanço das drogas, o exercício da pedofilia e tantas coisas ah, bárbaras, terríveis, que estão acontecendo exatamente agora. Nós estamos envolto de uma cidade que tem tudo o que tinha em Nínive, talvez até mais. É nesse lugar que nós estamos inseridos. E a palavra de Deus está vindo a você, Jonas. É a você, é a mim nos desafiando aí para o centro desse lugar, onde a podridão está acontecendo, para a gente brilhar como luz do Senhor, para a gente salgar como sal dessa terra, para a gente poder ir lá e tentar transformar e mudar, e não ficar no nosso conforto, e não ficar no nosso espaço, nos considerando muito limpinhos, na nossa redoma religiosa, no nosso clubinho, nosso esta, estabelecimento religioso, nessa estrutura muito confortável, o chamado de Deus para Jonas é o mesmo chamado para nós, e nós não podemos, meus irmãos, olhar para as pessoas que estão vivendo na cidade e dizer que nós não podemos, não queremos ter contato com elas, que nós não iremos nos dirigir a ela, que nós ah, já recebemos a graça de Deus e agora consertamos a nossa vida e vamos ficar aqui vivendo uma vida muito confortável, enquanto a cidade está ainda vivendo esse caos, Deus, então, está chamando Jonas, dizendo, Jonas, é você precisa sair do seu lugar de conforto, Deus chama a minha vida, meu irmão, e a sua vida, para irmos à cidade, para irmos até essas pessoas, para levarmos a mensagem do Evangelho, é por isso a que a mensagem do Evangelho, ela é subversiva, ela se coloca... É, contra essa norma que está posta na sociedade, porque, se você observar, o texto diz o seguinte, pregue contra ela, pregue contra ela. O chamado é subversivo em razão da mensagem. A mensagem é pregação. O texto não está dizendo, é, Jonas vai lá para a Nínive, para essa cidade que é complicada, e prega uma mensagem que é muito gostosa, uma mensagem que é boa de ouvir, uma mensagem que é performática, uma mensagem carismática, uma mensagem que é tipo a, a coach, que faz você se sentir bem para cima, animado, disposto para enfrentar a semana inteira. Deus nos está dizendo, Jonas, leva uma mensagem é, daquele daquele tipo que é um discurso religioso, que você utiliza-se das palavras apenas para conquistar o coração da pessoa e a mente para você sem confrontá-la. Deus não está dizendo isso. Jonas, vai lá e prega uma mensagem que é água com açúcar, é, que é aquele mamão, assim, docinho, que se derrete na boca. Deus não está dizendo isso para Jonas. Ou uma mensagem, conforme Paulo vai falar a Timóteo, no capítulo 4, verso 1, 5, que é aquela mensagem que dessas pessoas como que com coceiras. É tão gostosinho. Você já recebeu aquele cafuné no pé do ouvido e você fez aquela, aquele gesto. Tem gente que está assim, meus irmãos, ouvindo a mensagem do Evangelho, como se fosse isso. E se senta confortavelmente nos bancos é, dos lugares religiosos e se sente completamente confortáveis. Porque essa mensagem ah, que está sendo transmitida parece ser a mensagem de Deus, mas você observa que não é isso que nós encontramos em Jonas. Não é a mensagem que coloca as pessoas para cima, não é a mensagem é, que faz com que quase as pessoas se sentissem como se Deus precisasse delas. Porque você é o centro do coração de Deus. Você já ouviu isso por aí? Deus está dizendo, Jonas, pregue contra ela. Jonas, é proclame. Jonas, seja um arauto. Jonas, é, seja alguém que se coloca ah, na plataforma para pregar como alguém é, que tem uma postura profética. E postura profética significa, no contexto bíblico, de denúncia. De alguém que olha para o que está acontecendo e, então, anuncia ah, o discurso que, que vem de Deus. Deus que vem de Deus de Deus apenas. Porque, no discurso religioso, a gente vai ver que a intenção é apenas é cativar as pessoas. Quem discursa religiosamente, o que deseja é apenas ganhar as pessoas para si, é manter as pessoas no lugar, aprisionadas, contribuindo, é se retroalimentando, fazendo essa roda girar da religião, mas na pregação, meus irmãos, na pregação. Deus usa a nossa vida como ferramenta de confronto, ah, mas de amor também e de misericórdia para as pessoas. Não é um discurso religioso, é pregação. Quando nós pregamos, salvação e condenação estão sendo trazidos para a vida das pessoas. Sempre que há pregação, meus irmãos, há a proposta da justiça de Deus para aqueles que se mantiverem é, obstinados em suas condutas, mas também da graça de Deus para aqueles que se arrependerem dos seus pecados. Por isso, pregação é coisa séria. Pregação não é brincadeira. Pregação é a atitude profética da igreja. A igreja se estabelece na história com essa atitude profética de ser a voz de Deus, que clama por justiça, por arrependimento aos pecadores. Porque veja se não foi isso, que João Batista, o precursor de Jesus, começou a anunciar, se arrependam, porque está próximo o reino dos céus. E quando João saiu de cena e aparece, então, aquele que é a própria palavra, o que é que ele começa a dizer? O que é que Jesus começa a pregar no início do seu ministério? Arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Essa é a mensagem do Evangelho. Arrependimento, justiça de Deus, para que se coloca ainda obstinado em sua conduta. Essa é a pregação que nós somos chamados a fazer. Deus está dizendo a Jonas, pregue, Jonas anuncie, Jonas exerça de fato o ministério profético, Jonas proclame toda a minha mensagem. E a mensagem de Deus começa pela justiça de Deus, não começa dizendo que você vai ter uma vida melhor, que você vai ter um emprego melhor, que você vai ter mais, que você vai receber mais. A mensagem de Deus começa, a se arrependa dos seus pecados. Essa é a pregação do Evangelho. A mensagem de Deus começa com arrependimento e depois traz a graça. Mas nunca o contrário. Nunca é graça primeiro. Nunca é favor de Deus primeiro. É arrependimento primeiro e depois graça de Deus. E nesse sentido, então, a gente vai entender, meus irmãos. Eu já estou caminhando aqui para o fim. É que pregar contra ela ah, é... Não é um equívoco do texto, você não está ouvindo errado aí. Deus está dizendo exatamente, pregue e ela. Jonas, eu estou chamando você para isso. Para você pregar, não a favor de Nínive, mas contra a Nínive. Eu quero que você confronte Nínive ah, em amor, sem negociar o conteúdo, sem ir além dos limites ah, daquilo que eu estou entregando para você como mensagem. Essa aqui é a mensagem, vai lá, Jonas, e prega. Anuncia. Faz isso, porque se eles se arrependerem, eu terei misericórdia. Uma vez que a graça de Deus alcançou a sua vida, Jonas. Essa graça pode alcançar a vida deles também. Então, vai lá e confronta. E aí, é, o que a gente percebe nos nossos dias é um tal de discurso que não é somente religioso, mas é politicamente correto. É o tal de discurso politicamente correto, que é religiosamente correto. É um discurso que é tolerantemente correto na perspectiva religiosa, porque você quer agradar todo mundo. Você não quer desagradar ninguém. Às vezes, aqui eu falo e me empolgo bastante, às vezes falo umas besteiras aí para alguns. Você não está sendo politicamente correto, é Você usou tal palavra, você deveria usar outra. Mas não é isso que a gente encontra em Jonas. É por isso que é subversivo. É Porque se você hoje falar qualquer palavra que vai contrário a essa estrutura que está posta, essas normas que estão sendo estabelecidas na sociedade, então você é o quê? Você é um fanático, você é um, um religioso ignorante, você é um preconceituoso, e todas as outras adjetivações que você imaginar, para expor você, para massacrar sua moral, porque essa pregação, ela não é assim, cativante. Então, observe que Deus não está chamando você, nem a mim, nem chamou Jonas, para atuarmos na história, para sermos politicamente corretos, meus irmãos. Deus está chamando a minha vida e a sua vida para atuarmos na história, para sermos biblicamente corretos, custe o que custar. Deus está chamando... Você, para atuar na história de forma biblicamente correta, custe o que custar. Então, nesse sentido, a gente precisa entender que pregar contra a cidade, pregue contra ela, significa, então, fidelidade à palavra de Deus. Significa a, a gente fazer o que Deus está mandando a gente fazer da forma que Deus está mandando a gente fazer com a mensagem que Deus está entregando para a gente entregar. Pregar contra a cidade é, então, ser fiel. Ser fiel à palavra de Deus. Porque se a gente fala ah, para a cidade, para querer ganhar a cidade apenas com um discurso religioso, então a gente está sendo infiel a Deus. Ser fiel a Deus, então, muitas vezes, ouça isso, custará a você um preço. Ser fiel à palavra de Deus, muitas vezes... É, significa você ter que dizer para as pessoas coisas que elas não querem ouvir. Ser fiel a Deus, ah, e a sua palavra, às vezes, é, por mais que você queira co é, conectar pessoas a Jesus, por mais que você queira incluir pessoas à igreja de Jesus, e, meu irmão, como eu quero isso? Como eu desejo incluir pessoas à igreja de Jesus? Como eu amo fazer o que eu faço? Mas eu... Digo a vocês, com muito pesar, que fazer isso tem um preço, tem um custo. Se você entende que Deus chamou você ah, para fazer parte dessa comunidade, o farol, se você entende que Deus tem chamado você ah, para pertencer a essa parte do corpo de Cristo que está aqui, a essa igreja, se prepare. Porque se você decidir ser fiel junto comigo a toda a palavra de Deus a gente vai enfrentar dificuldade, meus irmãos. A gente vai encontrar resistência, a gente vai encontrar a gente para atacar pedra, para se revoltar e para acusar a gente de toda, toda, todo tipo de coisa. Porque é, ser fiel à palavra de Deus significa falar não o que as pessoas querem ouvir, mas falar o que as pessoas precisam ouvir. Significa ah, falar aquilo que Deus manda a gente falar. E olha que interessante, porque é, Jonas aparece mais uma outra vez na Bíblia. Está lá em 2 reis. E, e Jonas vai aparecer nesse contexto pregando exatamente no reino do norte de Israel, a separação que eu já citei aqui que houve. E qual é a mensagem que Jonas traz para Jeroboão, que é rei? Se você é, depois for ler o contexto lá de 2 reis, capítulo 14... É você vai ver que a mensagem de Jonas para Jeroboão é a mensagem do discurso religioso. Jeroboão, Deus vai abençoar ao seu reinado. Israel vai crescer absurdamente, você vai conquistar, vai ganhar muitas terras, o reino vai prosperar. Essa é a mensagem que Jonas recebe de Deus ah, na primeira vez. E perceba que isso, então, não causa em Jonas nenhuma resistência. Jonas se apropria dessa mensagem. Nossa, que mensagem... É massa, eu vou lá, diante do rei, vou ganhar prestígio, né? Chegar diante de autoridades e dizer, olha, vai dar tudo bem. Você vai, vai prosperar, as coisas vão dar certo, o seu reinado vai, vai bombar. Aí Jonas não resiste, meus irmãos. Jonas não pensa duas vezes. Jonas não pega um navio para ir em uma direção contrária. Porque percebe como a gente se anima muito para dizer coisas boas para as pessoas? Coisas animadoras coisas que fazem as pessoas assim, saltitar e dizer, ô oh, mulher de Deus, ô oh, homem de Deus, que palavra de Deus você me trouxe? A gente fica animado. Ah, mas observe que quando é para levar uma mensagem de confronto, ah, quando é para ir para um lugar onde a hostilidade, a resistência, a maldade está assim, reinando, então Jonas diz... Ah, eu não posso ir, não posso fazer isso. É melhor eu pregar um navio e aparatar-se, ir ao caminho contrário. Imagina, então, irmãos, é que Deus está chamando você. E eu lhe pergunto, é qual é, então, a sua atitude diante do chamado de Deus? É a atitude de, de Jonas para pregar a bênção para Jeroboão ou é a atitude de Jonas para pregar contra a cidade de Nínive? Porque... Mesmo que a primeira mensagem que Deus recebeu de Jonas, que parecia ser bênção para Israel, na, na verdade foi uma destruição, foi um juízo. Porque ah, Jonas prega uma primeira vez, prometendo que Deus vai abençoar. E isso de fato acontece. Aí Jonas vai para Nínive e prega arrependimento, uma, uma mensagem dura que confronta, e o povo de Nínive se arrepende. E e recebe o favor de Deus. E depois, meus irmãos, Israel, que foi abençoado, começa a desobedecer a palavra de Deus, a pecar contra Deus. Eles estabelecem um novo sistema é, de culto, eles estabelecem uma nova cidade, que é Samaria, e a partir daí que vai haver os conflitos que a gente vai encontrar com Jesus, aquela mulher lá no poço. É em Samaria ou em Jerusalém? É dessa época aí, porque eles estabelecem é, uma nova norma novas leis, um novo culto, Deus está conosco, venham para cá, aqui tá, a coisa está dando certa, está prosperando, olha só como nós estamos progredindo. Olha só, você está de fora, a bênção de Deus está aqui conosco. E, gente, sabe o que, é que acontece? Deus, então, levanta uma nação para castigar Israel. E sabe que nação é essa? A nação que se arrependeu com a mensagem de Jonas são os Ninivitas, gente, que agora vão ser instrumentos de Deus para castigar Israel por causa do seu pecado. Que interessante, gente. Porque a gente ah, confunde mesmo a bênção de Deus com prosperidade, com tudo está dando certo, e não significa isso pode ser que tudo está dando certo e seja o castigo de Deus sobre você, porque você vai se perder de vez. Porque é isso que acontece com Israel. Eles estão prosperando, mas essa prosperidade é para o seu próprio juízo. E Deus vai suscitar, então, a nação para ser o instrumento de sua justiça a sobre o seu povo. Então, que interessante, quando Deus nos envia, quando Deus nos chama para pregar, ah, qual será a nossa atitude? De ficar avaliando se essa mensagem é boa, então eu falo com toda a intrepidez, e se essa mensagem não for boa, então ah, eu fico assim com ressalvas. Qual é a nossa atitude? Porque a gente fica vendo, gente, esse tipo de coisa acontecendo hoje. A igreja, então, é, ela vai ficando a tipo Jonas, escolhendo o que pregar sabe, o que é que eu vou pregar aqui para a coisa acontecer, para bombar, para as pessoas saírem daqui, é, super satisfeitas, porque afinal de contas, é, que mensagem, que mensagem, eu saí assim renovado para enfrentar toda semana, e eu não estou dizendo que Deus não faz isso não, que a gente não precisa se preocupar com isso, não é isso, mas é, será que é somente isso a palavra de Deus? E a gente descobre que não, é justiça, é graça, é graça, é justiça, e Então, é por isso que a gente fica vendo tanto escândalo na igreja, porque quando é para pregar para as autoridades, para o presidente, para os prefeitos, para os vereadores, para outras autoridades, com gente que chega com dinheiro na igreja, então, a gente se motiva para dar uma mensagem abençoadora. Mas quando chega alguém, nessa mesma condição, e a gente é chamado por Deus a confrontar o pecado da pessoa, a dizer, não, não é assim, Deus não fala sobre isso, Deus não diz que é assim, você precisa mudar a sua vida. Então, a gente se acovarda. Sabe, eu, eu fico pensando assim, gente, imagina, imagina uma igreja, ah, que o escândalo não seja ah, exatamente tanta coisa que a gente esteja vendo por aí, mas seja exatamente o evangelho, imagine uma igreja onde o único escândalo seja o evangelho. uma igreja que conhece tanto o Evangelho, meus irmãos, uma igreja que conhece tanto a, a justiça e a graça de Deus, uma igreja é que é, ama tanto o Evangelho, se compromete tanto com o Evangelho, uma igreja que pratica tanto o Evangelho, uma igreja que é, proclama o Evangelho na sua totalidade, incluindo as bênçãos do Evangelho, mas também ah, o aviso, a de juízo de Deus que existe no Evangelho. Imagina essa igreja que escandaliza as pessoas, não pelo tamanho da saia que as mulheres usam, não é, pelo tamanho do cabelo que as mulheres têm, não pelo tipo de roupa que as pessoas estão usando na igreja, não pelo tipo de cor que as paredes estão sendo pintadas, não é pelo tipo de qualquer outra coisa que esteja sendo colocada, mas apenas o Evangelho. Imaginem uma igreja, onde a única coisa que vai confrontar as pessoas é somente o Evangelho, a mensagem do Evangelho, porque o Evangelho é confronto. O Evangelho é a justiça de Deus apresentada. O Evangelho é a graça de Deus como acolhimento e amor para todos que se arrependeram dos seus pecados. O Evangelho é o escândalo da graça, que está a, aberta a todas as pessoas que se chegarem após ouvir a mensagem de juízo de Deus. Imagine essa igreja, irmãos. Eu imagino essa igreja. Eu não só imagino, mas eu espero que nós sejamos essa igreja. Essa é a igreja que eu sonho. Essa é a igreja que eu espero que o, que o farol... A se torne para essa cidade que pregue toda a justiça de Deus, que pregue todo o amor de Deus, mas pregue somente o Evangelho, por meio das palavras, por meio dos eventos, por meio de tudo que a gente fizer, que fique muito claro que nossa mensagem é uma mensagem recebida de Deus. que nós não estamos aqui é com discurso religioso para agradar ninguém, mas porque a gente recebeu uma missão. E a missão que a gente recebeu é viver de acordo com a palavra de Deus e continuar é, pregando a mensagem da palavra de Deus. Portanto, para você refletir e praticar, perceba que as nossas cidades são as Nínive de hoje. As nossas cidades são as Nínive dos nossos dias. Tudo que havia em Nínive tem por aí. Você sabe muito bem. Se você der uma volta, se você mora por aqui por perto, se você mora em comunidade, você vai ver. A maldade está espalhada pela cidade. Você não precisa ir para tão longe. Você não precisa se deixar esse lugar aqui e ir para outro lugar. Você pode sair pelas ruas hoje. Você pode ir, ah, no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, na universidade. A maldade está espalhada pela pela cidade. A violência, a a adoração a outros deuses está por aí. As pessoas estão estabelecendo as suas verdades. Não existe nem mais verdade, cada um tem a sua. É igualzinho como Nínive, meus irmãos. E nós somos chamados por Deus a pregar nessa cidade. Não é em outra, é nessa cidade. Olinda é a Nínive em nossos dias. Recife é a Nínive nossos dias. Paulista, toda a região metropolitana do Recife, é a Nínive, pela qual Deus chamou você. Para se levantar do seu lugar e pregar a palavra dele. Segunda coisa, que tipo de resposta nós daremos a Deus? Essa é a grande questão. O que é que você vai responder a Deus? Jonas respondeu desobedecendo. A primeira vez. Mas ele caiu em si e decidiu obedecer. O que é que você vai fazer? Você vai pregar ou você vai é, manter um discurso religioso? Você vai continuar apenas falando sobre o favor de Deus, a graça de Deus, ou você vai escancarar também a sua justiça? Que tipo de resposta nós daremos a Deus enquanto comunidade de fé? E, por último, é por amor a Deus e por amor às pessoas. É, você tem coragem de pregar contra a cidade em amor? Em Jonas? Coloca seu nome aí. Deus está perguntando: você tem coragem de pregar contra a cidade em amor? A se levantar hoje do seu lugar? É, e quando eu, se falo, eu quando falo se levantar, não é em relação a, ao seu corpo físico, é o seu espírito, é o seu ânimo. A é dizer, é dizer assim: Senhor, estou aqui. Eu recebo a Tua palavra. Entendo que o Senhor está me chamando e me, me dando uma missão. O Senhor está ah, entregando a Sua palavra e eu preciso, então, me comprometer com ela sendo agente missional de Deus na cidade, pregando toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus. Por favor, então, fique de pé e ore comigo. Porque esse é o chamado subversivo, gente. Eu acho que agora você está entendendo porque o tema dessa mensagem é subversão. Porque eu sei que não é isso que você tem ouvido por aí, eu sei que não é isso que tem sido falado em muitos lugares por aí. Mas o Evangelho conjuga justiça e graça, acolhimento e confrontamento, bênção, mas arrependimento. E Deus está nos chamando para essa realidade. Que a sua vida, meu irmão seja um instrumento de Deus para confrontar as pessoas em amor, que elas possam olhar para você e verem a justiça de Deus, mas, ao mesmo tempo, saberem que, se elas se arrependerem, serão acolhidas pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, como Nínive é, recebeu. Que Deus possa nos usar para isso. Senhor, nós te louvamos. Nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, assim, que vem a nós. O que vem a nós. Aí nos desafia, Senhor, assim, nos confronta, nos faz a sair da nossa zona de privilégio, Deus. Porque agora nós recebemos a tua graça, Senhor. Assim, e que graça, que maravilhosa graça. Obrigado, Jesus. Porque o Senhor não limitou, o Senhor superabundou o Senhor derramou abundantemente graça sobre nós, Senhor, sobre a minha vida, obrigado, Jesus, porque eu era um pecador, um terrível pecador, e o Senhor me amou, o Senhor me acolheu, o Senhor me chamou, o Senhor me fez ser filho, assim como a cada um que está aqui, e que privilégio, Senhor, muito obrigado, porque nós somos alvos dessa graça, desse perdão, e nós somos, então, por causa de Jesus Cristo, adotados como Teus filhos. E hoje nós podemos Te chamar de Pai. Nós podemos adentrar na Tua presença, com toda a confiança, sabendo que o Senhor nos ouve e o Senhor nos atende. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor não, não parou aí. O Senhor nos deu uma missão. O Senhor veio a nós e nos disse, agora vão, ide saiam dos seus lugares e saiam por aí, espalhando a mensagem do Evangelho, fazendo discípulo de todas as pessoas, de todos os lugares. Por isso, Senhor, nos dê a esse espírito de poder, de ousadia, para pregar que há a graça de Deus para que se arrepende, mas que também há justiça para que, que se mantenha ainda com seu coração duro. Deus nos ajuda a ser fiel à Tua palavra, a resistir, Senhor, nos dias maus, quando eles virem. Nesse tempo tão difícil, nos ajude a pregar a tua palavra, Senhor. Nos ajude a ser essa luz que foi acendida e para ser colocada num lugar alto para iluminar como um farol. Nos ajude, Senhor. Que o Senhor nos encontre ah, sendo fiéis ao nosso chamado. Que o Senhor nos use, que sejamos. Jonas espalhados por essa cidade Senhor, brilhando nas trevas brilhando no meio dessa maldade que as pessoas possam olhar e ah, encontrar através das nossas vidas uma lâmpada acendida para os seus pés e elas possam caminhar então em direção a Ti e possam, e possam então encontrar esse Deus tão, tão amoroso ah Senhor muito obrigado que o Senhor nos construa como esse farol, em nome de Jesus.